0: Bienvenue sur le 22e épisode du podcast 168 heures, où aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est, à mon avis, tellement important. « Mon but, c'est de vous apprendre à dire non sans culpabilité ». Mais pour être franche, là, je vous mentirais si je vous disais que j'ai de la facilité à dire non. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de dire oui. Et euh, même, si, ça, même si je le fais de plus en plus souvent et que je me donne davantage la permission de dire non euh, depuis un certain nombre d'années, en fait, c'est encore vraiment très difficile pour moi de refuser. Puis pourquoi? En fait, il y a souvent deux raisons principales qui reviennent souvent, puis vous allez peut-être vous reconnaître dans ces exemples-là. Mais les raisons principales pour lesquelles j'ai euh, de la difficulté à dire non, la plupart du temps, c'est parce que j'ai peur de déplaire ou de blesser d'autres personnes. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui ont souvent peur de passer à côté de quelque chose. Moi, c'est quand même rare que ça m'habite, mais parfois, ça vient me visiter, là, ce feeling-là. Donc, euh, je vous dirais que c'est pas mal les raisons principales qui font que, euh, que j'ai souvent peur de dire non, finalement toutefois, ce que je dois dire, parce que comme je vous le disais de l'entrée de jeu, ça fait quand même quelques années que je me donne la permission de dire davantage non. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai cessé de dire oui à tout et que j'ai commencé à dire non, c'est comme s'il y a vraiment des grands changements qui se sont opérés dans ma vie. J'ai commencé à avoir plus de temps pour moi, donc j'ai commencé à réaliser plus de trucs. J'avais vraiment aussi un grand sentiment de de respect envers moi-même, puis j'ai même envie de dire un mot qui est vraiment plus fort que ça, C'est comme si je me sentais plus puissante. Puis, ce qui est drôle, c'est que selon certains types de personnes, des fois dans la vie, là, on peut s'attendre parfois à ce qu'il y ait des gens qui nous disent non, puis il y a même certains types de personnes que ça ne nous dérange même pas quand ils nous disent non parce que ça fait du sens. Puis là, je vous donne un exemple, l'exemple qui vient en tête, c'est, prenons l'exemple d'un PDG ou d'une PDG d'une compagnie, OK? Euh, on a souvent en tête l'image d'une personne qui est très occupée, qui est très sollicitée. Donc, si on s'imagine proposer quelque chose à un ou une PDG, eh bien, on serait comme pas surpris de se faire dire non, de se faire refuser notre demande ou notre proposition parce que c'est un, un PDG, n'est-ce hein, pas? Et je pense que c'est là qu'il faut un peu changer la perspective de qui nous sommes et de qui vous êtes. Parce que bon, là je, je, je vous parle, vous êtes peut-être pas PDG d'une entreprise, mais la chose dont je suis certaine, et ce, ça, ça s'applique à n'importe qui, là, peu importe qui vous êtes, ce que je m'apprête à vous dire, ça s'applique à vous. Vous êtes peut-être pas PDG d'une entreprise, mais vous êtes très certainement PDG de votre propre vie. Et même que, ben gardez, même si ça, même si ça vous tente, là, <rire> j'ai comme envie de vous proposer un petit exercice de visualisation, ok? Vous pouvez garder les yeux ouverts, là, si jamais vous êtes en train de conduire ou de faire la vaisselle, vous pouvez poursuivre vos activités et euh, visualiser euh, avec les yeux ouverts, qu'est-ce que je m'apprête à vous proposer. Alors là, imaginez, imaginez un très grand bureau, là, là je passe ici, je parle ici d'un de, de, espace, de la pièce. Imaginez un très grand bureau. Visualisez les couleurs. La décoration. Il s'agit ici de votre bureau, donc assurez-vous que ça vous ressemble. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a une absence de fenêtres? C'est quoi la luminosité dans cette pièce-là? C'est quoi la vibe de ce bureau-là? Et puis ensuite, bien au fond de cette pièce-là, visualisez un grand bureau. Et là, je parle ici du meuble. Visualisez un bureau de PDG. Puis quand que ce bureau-là va être clair dans votre esprit, imaginez-vous assise derrière ce bureau-là. Et voyez un peu cette, euh, cette pièce-là, ce grand bureau-là, comme étant votre vie. Ça, c'est votre vie. Puis la vérité, c'est que vous avez le pouvoir de laisser entrer ou de faire sortir qui que vous voulez et ce que vous voulez. Vous avez aussi le pouvoir d'accepter ce que vous voulez, et vous avez aussi le pouvoir de refuser ce que vous souhaitez. Donc, fin de la visualisation, là. <rire> euh, Dans le fond, essayez de vous voir davantage comme étant PDG de votre vie. Puis comme, je pense que cette petite visualisation-là, gardez-la gardez en tête parce que quand vous allez avoir de la difficulté à dire non éventuellement... Revisualisez-vous comme étant PDG, assis derrière le grand bureau. Je ne sais pas à quoi ressemblait votre pièce, mais moi, c'était un très grand bureau de bois, très massif. Il euh, y avait une fenêtre derrière et puis comme on sent important. Puis quand on sent important, c'est comme si on se donne la permission de faire des choix, même si parfois ça peut déplaire certaines personnes. Euh, voilà, donc c'était pas vraiment prévu que je vous fasse cette petite visualisation-là, mais gardez-la en tête pour le reste, qui va être très pratico-pratique, je pense que ça va pouvoir vous aider. Et, tu sais, je veux dire, là, ça fait déjà quelques minutes que je vous parle, et je me doute qu'il y a déjà, sans doute, plusieurs excuses qui vous viennent en tête, comme quoi que vous, dans votre vie à vous, vous pouvez pas dire non à tout, puis qu'il y a plein de choses à laquelle vous avez pas envie de dire oui, mais que vous n'avez pas le choix. « Sachez que je vous entends et que je vous comprends tellement. » Mais ce que je vous demande pour les minutes qu'il nous reste ensemble, c'est de m'écouter et surtout de rester ouvert. Puis écoutez cet épisode-ci, puis n'hésitez pas à le réécouter un petit peu plus tard, parce qu'il y a peut-être des informations que vous n'êtes peut-être pas capable euh, d'assimiler aujourd'hui, mais vous allez peut-être être capable de les assimiler un petit peu plus tard. Donc, l'épisode du jour, c'est un épisode où je risque peut-être d'aller toucher, peut-être, certaines cordes sensibles, parce qu'il um, y a peut-être même des, des éléments, puis c'est vraiment pas mon objectif, mais il y a peut-être des petits éléments, des fois, qui vont vous choquer. Parce que oui, je vais vous dire à certaines... À, à certains endroits, de dire non. Puis là, vous, vous allez peut-être vous dire « Oui, mais moi, ça ne s'applique pas à moi. Oui, mais moi, c'est impossible dans ma vie. » Donc, c'est là que je veux dire que ça peut peut-être des fois vous, vous, vous choquer, même si c'est tellement pas mon intention. Mais gardez en tête que moi, ce que je veux, là, c'est aucunement de vous froisser. Je veux encore moins vous imposer quoi faire. Ce que je veux à travers cet épisode-ci, c'est de vous aider et de vous offrir et de vous proposer, en fait, c'est quoi les différentes possibilités. Euh, donc, si vous avez l'impression que votre vie présentement, ou peut-être que votre horaire déborde, euh, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va être vraiment, vraiment utile parce que je vais couvrir les sujets qui suivent. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça signifie vraiment de dire non. On va parler brièvement de la gestion des priorités. On va parler aussi d'horaires. On va parler de la fameuse euh, « fear of missing out », la peur de, 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 de passer à, à côté de quelque chose, le fameux faux mot qu'on entend si souvent. Et je vais aussi, à la fin, vous donner quelques trucs et phrases toutes prêtes que vous allez pouvoir utiliser si vous avez de la difficulté à dire non. Euh, sais, à travers l'épisode, moi, je ne veux pas uniquement vous apprendre à dire non, je veux surtout vous apprendre à comprendre pourquoi vous dites non à quelque chose afin que vous vous donniez finalement la permission de dire non et que vous vous éloigniez aussi du sentiment de culpabilité qui souvent nous habite lorsqu'on refuse quelque chose. Commençons avec le premier, le premier sujet, qui en fait et qu'est-ce que ça signifie vraiment de dire non? Eh bien, dire non, c'est en vérité se dire oui à soi-même. Parce que si vous dites non à une opportunité qui se présente, par exemple, pour vous, pour vendredi soir prochain, bien, le vendredi soir venu, n'ayant rien à l'horaire peut-être, vous allez peut-être pouvoir souper tranquillement en famille, comme vous aimez tant le faire, mais que vous ne prenez jamais le temps de faire. Peut-être que vous allez choisir, euh, sur un coup de tête, d'aller souper au restaurant en amoureux. Vous allez peut-être juste prendre le temps de lire, ou peut-être juste choisir de vous coucher plus tôt. T'sais, je ne sais pas quest ce que vous allez faire le vendredi venu, mais si vous aviez dit oui à une autre opportunité, Peut-être que vous n'auriez pas eu toutes ces belles possibilités-là pour vous. Alors, dites-vous que lorsque vous dites non, c'est en fait que vous vous dites oui à vous-même, même si vous ne savez pas encore à quoi vous dites oui. C'est ça, des fois, qui est dangereux parce que on a un peu le, la pression ou en fait l'attente de toujours combler notre horaire. Puis souvent, on n'est pas à l'aise avec un vide dans notre horaire. Puis ça, je pense que ça ferait un super beau sujet de podcast pour un épisode futur, mais... C'est là qu'il y a un peu, il y a comme un gap au sens où on peut comprendre, oui, la valeur de dire non, oui, c'est se dire oui à soi-même, mais des fois, c'est d'accepter de dire non, même si on ne sait pas encore à quoi qu'on va dire oui pour nous-mêmes. J'espère que c'est clair. <rire> mais euh, pour vous aider à vous déculpabiliser avec tout ça, vous pourriez, si vous voulez, inscrire les dates des choses que vous avez refusées. Donc si, par exemple, on vous propose quelque chose pour vendredi soir prochain vous n'avez rien à l'horaire, mais vous choisissez quand même de dire non pour éventuellement vous dire oui à vous, vous pourriez l'écrire, ça, comme ça, le vendredi venu, vous allez dire « Hey, c'est vrai, j'avais eu l'opportunité de dire oui pour telle chose, je ne le filais pas, j'ai dit non, et là, présentement, je suis en train de faire si ça ou ça. » Ça va peut-être, d'info vous permettre d'un peu vous déculpabiliser. Euh, mon objectif euh, aussi, là, c'est pas de commencer à dire non à absolument tout ce qui vous est proposé dans le but que vous ayez une vie terne. Vraiment loin de là. Si votre meilleur amie, demain, vous propose d'aller souper vendredi soir prochain, puis que vous mourrez d'envie d'y aller, allez-y, là. Parce que, d'ailleurs, ça me fait même penser à à notre petite voix intérieure. Tu sais, vous savez, là, la voix de l'intuition. J'en ai parlé brièvement dans l'épisode 19 et euh, je vais mettre les liens dans le, le lien dans les, dans les show notes, d'ailleurs, où je parle un peu de manifestation et je parle un peu plus de l'intuition et de la petite voix intérieure. Et euh, c'est certain que je vais vous en reparler davantage dans, dans de futurs épisodes. Mais cette petite voix-là, -là, c'est cette voix-là qui détient la vérité, à savoir si vous devriez dire oui ou non à ce qu'on vous propose. Puis, Très, très, très souvent, on va laisser notre mental nous guider. Hein? On va toujours décider en fonction de notre tête. On va, euh, et, et en fait, c'est quand qu on décide en fonction de notre tête qu'on se dit, hey, « Eh bien là, je ne peux pas dire non à cette personne-là, ça va la blesser. » Ou bien, hey, « Je ne peux pas lui dire non, là, euh, ça va la décevoir » ou quoi que ce soit. Euh, et c'est aussi là que le, le, le fameux faux mot qu'on va parler un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est là aussi que ça va peut-être arriver en se disant, hey, « Je ne peux pas dire non tout à coup que je manque quelque chose. » Mais c'est cette petite voix-là voix quand même qui connaît la réponse. Puis si vous avez de la difficulté à l'entendre, cette petite voix-là de l'intuition, posez-vous juste la question. Ce qu'on me propose, est-ce que je le file ou si je le file pas? Puis comme moi, j'avais comme appris ça en anglais, là, fait que je vous le dis en anglais, puis je vais vous le traduire après, là, mais « if it's not a hell yes, it means a no ». Donc, si c'est pas un « oui » qui crie de l'intérieur super fort, ça veut dire que c'est un « non ». Si c'est un « peut-être » qui émerge ou un « ah, oh, je ne sais pas », ça veut dire non. Ça, c'est la voie de l'intuition. Maintenant, j'ai envie de vous parler de gestion de priorité. Parce que oui, c'est bien beau parler d'intuition, et vous allez d'ailleurs m'entendre parler de ce sujet de plus en plus parce que je trouve que c'est ô combien important, mais je peux comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, euh, que, que l'intuition, ce n'est peut-être pas la chose la plus valorisée ni la plus concrète. Je pense donc, que, ce, je pense donc que, que le point que je m'apprête à aborder avec vous soit la gestion des priorités. Je crois que ça va euh, vous parler beaucoup et que ça va vous intéresser. Donc, si vous voulez avoir une bonne raison de dire non, et si vous avez aussi envie de savoir logiquement pourquoi vous devriez dire non, la chose à faire, c'est de clarifier vos priorités. Puis une fois que vos priorités sont clarifiées, passez chaque demande et opportunité dans un filtre. Je donne quelques exemples. Si, disons, votre priorité de la semaine, c'est de finaliser un rapport important pour le travail, eh bien, refusez systématiquement toutes les tâches et les réunions qui ne sont pas en lien avec ce projet-là. Là, je le sais, là, que vous m'entendez parler, puis qu'il y a sûrement 2000 excuses qui viennent dans votre tête. Je le sais, mais comme je vous disais en <rire> d'entrée de jeu, restez ouvert, d'accord? Ensuite, autre exemple, peut-être plus en lien avec la vie personnelle. Si votre priorité, ce mois-ci, c'est de passer un peu plus de temps en couple, Bien, refusez les 5 à 7 au bureau. Dites non au client qui vous fait une demande, mais que vous savez que ce client-là va vous faire travailler les soirs pour les fins de semaine. Refusez peut-être le week-end de filles qu'on vous propose à un mois futur. Donc, une fois que vos priorités sont clarifiées, ça devient beaucoup plus facile de dire non parce qu'on sait pourquoi on dit non. Je pense que mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités pourrait vraiment, vraiment vous aider euh, à justement démystifier un petit peu plus le sujet de la gestion des priorités. Je vais mettre le lien dans les show notes si jamais vous avez envie de plonger plus en détail dans ce thème-là. Et où je vais en venir avant qu'on plonge dans, dans, la prochaine, euh, dans le prochain thème, c'est que quand on sait pourquoi on dit non, c'est tellement plus facile à dire aux autres, puis... En plus de tout ça, ça nous donne une excuse mentalement justifiable, même si, soit dit en passant, quand on dit « non » à quelqu'un, ça ne requiert pas nécessairement toujours de justification. Je veux dire, si votre patron vous dit « fais-moi ça pour vendredi » et que vous dites « non », peut-être que lui va exiger une explication ou une justification, puis c'est correct, mais gardez en tête que vous n'avez pas toujours besoin de vous justifier lorsque vous dites « non » à quelqu'un ou lorsque vous refusez une opportunité. Et puis, c'est ça, quand on connaît bien nos priorités on se sent moins coupable parce que mentalement, on a comme une excuse qui est justifiable. Puis là, je dis « excuse » puis je le mets en gros guillemets parce que dire non, c'est un choix, là, c'est pas une excuse. Maintenant, euh, j'ai envie de vous parler d'horaire ici. Puis euh, je veux que vous sachiez qu'en fait, une absence d'engagement dans votre agenda, là, dans une journée, c'est pas nécessairement un horaire qui est vide, ça. Puis je le sais que ça, j'en parle vraiment, vraiment souvent et c'est tellement volontaire que je me répète sur ce sujet-là, mais... Ce pas parce que, par exemple, que votre horaire du mercredi est vide d'engagement, donc vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de réunion, vous n'avez aucun engagement. Ce pas parce que vous n'en avez pas le mercredi que vous n'allez rien faire de votre journée. T'sais, je ne sais pas pour vous, mais justement, là pour moi, une journée sans réunion, c'est à mon avis le rêve ultime parce que c'est dans ces journées-là où on a une grande quantité de temps à notre disposition qu'on peut plein d'affaires, qu'on puisse se pencher sur des dossiers qui sont peut-être un peu plus complexes ou, un petit, ou qui demandent un peu plus de concentration par exemple. C'est vraiment payant une journée qui n'a pas de réunion. Donc, si vous n'avez aucun engagement à l'horaire un mercredi et qu'on vous propose soudainement quelque chose pour le mercredi, mais ce pas parce que votre horaire est vide que vous êtes disponible. C'est ça que je veux que vous reteniez. Et c'est pour cette raison que je vous encourage justement fortement de définir en avance les journées à laquelle vous allez faire vos tâches. Parce que si vos tâches sont planifiées en avance, euh, vous allez, euh, en effet, peut-être pas avoir de rendez-vous le mercredi, mais vous allez très clairement voir, par exemple, que vous allez être quand même occupé cette journée-là parce que vous avez telle, telle, telle tâche et dossier à faire. Donc, vous voyez, vous allez ici avoir, euh, vous allez pouvoir dire non avec plus de facilité et moins de culpabilité. Maintenant, euh, quatrième thème, j'ai envie qu'on parle de la « fear of missing out », la peur de manquer quelque chose, le fameux faux mot. Je trouve il y a un certain lien à faire avec le faux mot et nos objectifs. J'ai même envie de dire nos objectifs de vie, là, ultimement. Parce que quand on connaît, oui, nos priorités, mais aussi nos objectifs, puis à la limite, là, quand on connaît notre mission de vie, là, pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir mis le doigt là-dessus... On n'a pas peur de manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on sait où -ce qu on ce qu'on s'en va. On a un chemin précis. Puis des fois, oui, il y a des opportunités qui vont se présenter et on va dire, eh hey, oui, ça, c'est tellement aligné avec mes objectifs, mes, mes priorités, ma mission. Oui, je vais accepter. Oui, je vais aller là. Mais tout le reste va être considéré comme du superflu, ce qui fait qu'on va dire non facilement ou du moins plus facilement. En lien avec ça, j'ai comme envie de vous dire, euh, j'ai envoyé une infolette, je pense que c'est au mois de mai. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, j'envoie une infolette éducative et inspirante à tous les mercredis matins. Inscrivez-vous si vous voulez, j'ai mis le lien dans les show notes, mais euh, c'est vraiment une super infolette. J'ai j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire, puis il y a des gens qui me disent que malgré tout le, les, toutes les infolettes auxquelles ils sont euh, inscrits, la mienne, c'est la seule qui lise vraiment. Fait que je pense que du beau contenu supplémentaire que vous pouvez aller chercher si vous vous abonnez à mon infolette. Et puis, euh, voilà. Donc, petit pitch <rire> fait ici. Euh, je vous mets le lien dans les show notes et dans le résumé de, de l'épisode. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est ça. Au mois de mai, je pense, j'ai envoyé une infolette où je disais, voici les cinq choses auxquelles j'ai euh, dit non le mois dernier. Et je vous les répète ici et je vous les présente si jamais vous n'avez pas lu cette infolette-là. Parce que c'est... La, la fille que j'étais avant aurait dit oui à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'aurais eu le sentiment de faux mots. J'aurais eu l'impression de perdre une occasion une opportunité quelconque. Donc, euh, les cinq choses auxquelles j'ai dit non dans un seul mois, c'est être invitée sur un podcast. J'ai dit non à une collaboration avec une autre créatrice de contenu. J'ai dit non à une conférence en entreprise. J'ai dit non à deux à de nouveaux clients. Je pense qu'il y en avait deux. Et j'ai dit non aussi à des appels de réseautage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon travail, moi, euh, je veux dire, je suis travailleur autonome, je suis créatrice de contenu, je crée moi-même mon salaire et mon travail. Toutes les opportunités à, auxquelles j'ai dit non, là, les cinq choses que je viens de vous dire, c'est comme, c'est très important de dire oui à ces choses-là quand on fait mon travail. Par contre... Lorsqu'on connaît nos priorités, nos objectifs, les projets sur lesquels on veut mettre de l'énergie et du temps, quand aussi notre temps a une réelle valeur, c'est là qu'on est capable de dire non à ces choses-là. Et je n'ai aucun regret d'avoir refusé les choses que j'ai refusées ce mois-là. Une invitation à un podcast, pour moi, c'est une super belle porte de visibilité, mais ça n'entrait pas à mon horaire parce que j'ai décidé de prioriser mon horaire pour mes priorités à moi et cette, cette opportunité-là reviendra plus tard si elle a à revenir. Les collaborations avec d'autres créateurs de contenu, pour moi, c'est encore là une super belle porte de visibilité. Donc, j'ai fait le choix conscient de refuser. Les nouveaux clients, les conférences en entreprise, hey, c'est mon, mon gagne-pain, c'est une partie de mon revenu, c'est des revenus. j'ai choisi de dire non à ces revenus-là parce que ça ne collait pas avec mon horaire, mes disponibilités, mon temps et mes priorités du moment. Même chose pour les appels réseautage. Quand on est solopreneur, on aime se connecter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités. J'ai développé dans les dernières années des amitiés extraordinaires avec d'autres personnes qui vivent un peu la même vie que moi. Donc moi, ça me nourrit beaucoup de parler, à, de faire des appels réseautage. Mais j'ai dit merci, mais non merci, je ne suis pas disponible pour le moment. Puis la vérité, c'est qu'en fait, si j'avais dit oui à tout ceci, là, comme l'ancienne Émilie aurait dit oui à tout ceci, puis c'est correct parce qu'à un moment donné, on apprend hein, en chemin, on apprend. Puis si j'avais dit oui à tout ça, ben, il aurait fallu que je dise non à un paquet de choses. Il aurait fallu que je dise non, entre autres, à mes semaines de quatre jours, parce que là, ça m'aurait fait, j'aurais fait ces activités-là sur mes quatre jours normaux, ce qui fait que le reste, la, la prise d'avance que je voulais prendre sur mon contenu, mes tâches normales, tout ça aurait débordé sur mon vendredi de congé. Puis là, je donne juste cet exemple-là, mais ça m'aurait fait euh, dire non à d'autres de mes projets, finalement. Avant de terminer l'épisode, j'ai envie de vous partager des phrases que j'utilise moi-même Lorsque je dois dire non. Puis je veux dire, euh, je suis quelqu'un qui est très... Je euh, suis une personne très, très sensible de nature. Euh, J'aime entretenir des relations saines, des relations riches. Pour moi, le service à la clientèle, c'est hyper important. Ce qui fait que moi, je ne vais pas juste dire un non-froid quand je refuse quelque chose. C'est toujours très bien enrobé. Donc, les phrases que je m'apprête à vous partager sont très bien enrobées. Je vais vous en donner trois que vous pouvez copier-coller euh, si ça peut justement vous aider. Donc, euh, la première phrase s'adresse aux personnes qui ont l'habitude de... En fait, qui sont incapables de dire non et qui disent toujours « oui » sur le champ. Tu sais, les gens, là, qu'on leur propose quelque chose, puis c'est écrit, là, gros, 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 de leur tête qu'il faut qu'ils disent « non », mais ils disent « oui, pareil, parce qu'ils ne sont pas capables de dire non ». Ces gens-là, moi, ce que je fais, je, si jamais vous reconnaissez, là, je vous encourage à acheter du temps. Et comment on fait pour acheter du temps? L'idée, ce n'est pas de dire non tout de suite. Si vous êtes vraiment mal à l'aise, c'est vraiment correct. Puis, en fait, c'est peut-être une première phrase à commencer à intégrer dans vos habitudes parce que, justement, euh, ça vous fait acheter du temps et ça vous fait prendre du recul. Vous avez juste à dire, « Hey, merci d'avoir pensé à moi. Laissez-moi regarder mon horaire et je vous reviens. » Alors, vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non, et on achète du temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On pense vraiment à ça. Vous pouvez dormir là-dessus si c'est votre style de dormir sur les décisions. Mais je vous rappelle que si, si votre petite voix, à l'intérieur, vous a dit euh, non, ou à tout le moins, ça si ne vous a pas dit un oui très clair, normalement, vous avez votre réponse. Sinon, je vous invite aussi fortement à aller voir votre horaire pour confirmer si vous devriez euh, y aller ou non. Parce que souvent, les gens disent oui à tout, puis après ça, ils ont un horaire qui déborde, et qui déborde, et qui déborde, puis ils ne savent plus comment euh, gérer ça. Donc, on remercie les gens d'avoir pensé à nous. On leur demande euh, un peu de temps, puis on regarde notre horaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas oublier de revenir à cette personne-là. Donc, idéalement, on leur revient, idéalement par écrit, puis moi j'aime bien ça revenir par écrit parce que ça laisse une trace, tout dépendant c'est qui, mais ça crée une certaine distance, puis en plus de ça, on peut se relire. Fait que euh, des gens comme moi, là, c'est vraiment, euh, j'aime vraiment ça revenir par écrit. Et là, on revient et on peut refuser gentiment. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Euh, en fait, pas la première chose à faire, mais le premier la première phrase que je vous partage. La deuxième phrase serait... « Hey, je suis super flattée par votre offre, mais je travaille présentement sur un gros projet. » Vous pouvez le nommer, si nécessaire, le projet en question. « Et je me consacre justement à ce projet-là entièrement présentement. » Donc, euh, je ne suis pas disponible pour le moment. Ou vous pourriez compléter euh, et finir plutôt avec « Revenez-moi dans trois mois. » Donc, si le projet en question ou la proposition en question vous intéresse pour de vrai, mais que ce peut-être juste pas un bon timing parce que présentement, vous focusez votre énergie sur autre chose, vous avez juste à dire, euh, revenez-moi dans trois mois si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, proposez pas de, 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 qu'ils vous reviennent. Là. Mais si, si ça vous intéresse, donnez-vous un bon gap et demandez-leur, lancez-leur la balle. Ce n'est pas à vous de leur revenir dans trois mois. Demandez-leur que eux ils vous reviennent dans trois mois. Et puis, s'ils reviennent, tant mieux, vous verrez où vous en serez avec votre projet et vous verrez si vous avez de la disponibilité et vous choisirez finalement si vous dites oui ou non rendu à ce moment-là. Euh, ensuite de ça, dernière phrase que je vous partage, c'est euh, Hey, je ne pourrais malheureusement pas vous aider, ou je ne pourrais malheureusement pas y être, ou je ne pourrais malheureusement pas faire ce que vous me demandez. Mais par contre, je connais quelqu'un qui pourrait certainement vous épauler là-dedans. Et là, nommer ou référer cette personne-là. Ça, cette option-là, elle fun parce qu'on ne on dit pas vraiment non. On dit que nous, nous ne pouvons pas, mais on donne une solution. Donc, je trouve pas que c'est un vrai non, ça. Ce qui fait que le sentiment de culpabilité, en tout cas, dans mon cas, est toujours absent lorsque j'utilise cette technique-là, cette phrase-là, parce que j'ai l'impression de servir non seulement une personne, mais deux personnes. T'sais, je sers mon interlocuteur parce que je lui dis non, mais je lui donne... Une solution, puis en plus de ça, si jamais cette solution-là, c'est ça peut peut-être aider l'autre ressource, finalement, si jamais c'est je lui, je lui réfère à un client ou quoi que ce soit. Alors, je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors, c'était les trois petites phrases que j'avais envie de vous partager et que vous pouvez utiliser à votre guise si vous en ressentez le besoin pour vous aider à dire non avec plus de facilité et avec un minimum de culpabilité. Euh, je l'ai répété à divers moments au cours de cet euh, important épisode-là, mais si vous aspirez à apprendre à dire non sans culpabilité... Il faut d'abord et avant tout connaître nos priorités. Et ça, je sais que la gestion des priorités, je veux dire, ça, c'est un thème à part entière. Et c'est pour cette raison que je vous invite à vous inscrire à mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Le lien est dans les show notes, sinon je vous le dis verbalement, c'est podcast 168 hcom Webinaire. Et pour vrai, dans ce webinaire-là, euh, les exemples que je partage, les visuels qui sont illustrés et les enseignements que je vous donne vous permettront réellement de mieux gérer vos priorités sur le champ, là, vraiment maintenant, et ultimement, ça va vous aider à dire oui à ce qui sert vos priorités et de dire non avec plus de facilité à ce qui va à l'encontre de celle-ci. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire dès maintenant à ce super webinaire j'ai comme envie de vous dire aussi, euh, moi, je ne pourrais pas aller dire non à votre place. Je ne pourrais pas aller dire non aux opportunités, aux tâches qu'on vous demande, aux rendez-vous pour lesquels vous êtes convoqué pour libérer votre horaire. Puis je ne pourrais pas non plus vous donner plus de temps. Moi, je suis là pour vous conseiller, vous donner des techniques, des astuces, vous inspirer. Mais l'action de refuser et de dire non, ça, c'est une action qui vous revient pleinement. Donc, euh, si vous éprouvez de la difficulté à dire non... Essayez de peut-être commencer par des choses qui sont peut-être plus faciles. Euh, un meeting dans lequel vous n'êtes pas vraiment, euh, j'allais dire important. Pas que vous n'êtes pas important, mais au sens où vous n'êtes peut-être pas nécessairement euh, impliqué dans la conversation. Euh, peut-être de refuser euh, quelque chose de, qui vient de la part de quelqu'un que vous connaissez à peine. Donc, essayez peut-être de commencer, euh, de faire un petit pas pour vous familiariser tranquillement avec ce sentiment-là de dire non, puis je vous garantis que ça va devenir de plus en plus facile. Je dis « de plus en plus facile », mais ça ne deviendra peut-être pas facile, au sens où, moi, c'est de plus en plus facile de le faire, ça devient une habitude, sauf que c'est encore difficile de mon côté, donc c'est là la petite nuance. Et rappelez-vous aussi la petite visualisation que je vous ai fait faire euh, au départ, Rappelez-vous le grand bureau du PDG, vous êtes le ou la PDG de votre propre vie, vous avez le droit de décider, de refuser quelque chose, si vous le décidez, tout simplement. Donc, je m'arrête ici pour ce 22e épisode du podcast 168 heures. J'espère que vous avez aimé mes partages et puis je vous dis à tout bientôt!